0: Son las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: ordenan un nuevo desalojo en Tenerife por un incendio que está fuera de control. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Es un incendio que ha arrasado ya más de 1.800 hectáreas y que hace unos minutos ha supuesto el desalojo del municipio del Rosario. En total ya son 150 vecinos desalojados. Manuel Meliá contaba en la linterna de COPE cómo fue el momento en el que tuvo que salir de su casa.
3: Empezamos a ir golpes y golpes en la puerta hasta que fuimos y tal y casualmente era el, el alcalde de Arafo avisándonos de que había acabando yo estoy con mi vivimos mi mujer y mi hija y claro pues coges lo que puedes y sales corriendo porque primero es la vida como el que dice pero si sí, lo pasamos mal porque además se veía el fuego ahí mismo mirabas para arriba y eso todo rojo Dios mío
2: durante toda la madrugada los equipos de extinción de incendios van a seguir trabajando. A las ocho y media de la mañana se suman 16 medios aéreos, pero la realidad es que ahora mismo el escenario no es muy positivo. El fuego comenzó en los montes de Arafo y afecta a los municipios de Candelaria, La Victoria y Santa Úrsula. Tiene 22 kilómetros de perímetro y algunas zonas son literalmente inaccesibles. Hasta allí se ha desplazado también la unidad militar de emergencias. Enrique Gregori es comandante jefe de la UME en Canarias. Esta noche, pues bueno, evidentemente, se va a intentar mantener... Hacer las líneas de defensa en cada uno de los sectores para impedir que el incendio continúe avanzando a zonas que no, que no podamos proteger con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: Ha llegado el día, a las 10 de la mañana empieza la sesión para votar la mesa del Congreso y si antes la incógnita era Junts que se reúnen a las 8 de la mañana para decidir su voto, la cosa se ha enredado más si cabe, esta vez a cuenta de Esquerra. Los republicanos han dicho esta noche que todavía no hay un acuerdo y avisan de que sería una temeridad dar por hecho sus votos sin antes llegar a un pacto reconocen que ha habido movimientos del PSOE en las últimas horas pero que de momento esos movimientos son demasiado lentos. Al menos la presidenta del Senado, presidencia del Senado está clara, será para el popular Pedro Royán mientras que la presidencia del Congreso está entre Francina Armengol del PSOE y Cuca Gamarra del PP nunca antes han estado tan disputados estos puestos y lo que ocurra hoy por la mañana va a ser una prueba de fuego de cara a la investidura una vez se constituyan las cortes los candidatos tendrán que iniciar consultas con el Rey y tendrá que ser Felipe VI el que decida a quién manda primero a una investidura si a Feijó como ganador de las elecciones o a Sánchez que parece que tiene los apoyos algo más agarrados
4: porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni
0: cámaras
5: mágicas.
4: Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. El jefe del Estado actuará cuando llegue el momento como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles
2: a las puertas de levantar un nuevo título, esta noche el Sevilla ha perdido contra el Manchester City en los penaltis la Supercopa de Europa Ignacio Arzuaga, buenas noches buenas noches Gonzalo, el Manchester City es nuevo campeón de la Supercopa de Europa el
6: equipo andaluz ha plantado cara al campeón de la Champions y a punto ha estado de ganar un nuevo trofeo para los de Nervión escuchamos a José Luis Mendilibar entrenador del Sevilla
7: creo que hemos jugado bien, creo que hemos tuteado Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos. Es verdad que ellos nos han dominado en muchas fases del, del partido, pero bueno, eso también se preveía, ¿no? Parecía que estábamos muertos al final del primer tiempo y en el segundo tiempo hemos sido capaces de salir a la contra y de generar mucho peligro, ¿no? Nos ha faltado ese acierto a última hora.
6: Nesiri ha adelantado a los hispalenses con un gran cabezazo en el minuto 27 tras un buen centro de Acuña. El delantero tuvo dos oportunidades muy claras para aumentar la ventaja, pero en el minuto 63 Palmer ha rematado un gran centro de Rodri y ha empatado el partido. A partir de ese momento el City ha apretado, aunque el Sevilla ha conseguido resistir hasta los penaltis formando un bloque defensivo muy sólido. En la ruleta de los penaltis el City ha conseguido pleno de aciertos en sus cinco lanzamientos y el Sevilla ha fallado el quinto. Y decisivo de los pies de Gudel. Por lo tanto, el equipo de Guardiola gana su primera Supercopa de Europa en la historia y el Sevilla se queda a las puertas
2: de conseguir un nuevo título europeo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope.
1: Cope, estar informado. Un anticlimax para el británico. de en de servicio Ward and uh, Dallin Ward and Ben Bartram second best on this occasion it's Martin de la Puente Seguimos en directo
0: en la noche de cope no está sintonizando ninguna emisora americana ni inglesa. Esto que escuchas es el momento en el que Cisco García, de 41 años, consiguió una medalla de bronce el pasado fin de semana. La primera medalla del tenis de silla español en unos campeonatos para europeos y lo hizo en la categoría de dobles junto a su compañero y también amigo Martín de la Puente. Este éxito era algo impensable hace unos años y el camino que les ha llevado a el podio, pues te imaginarás que no ha sido nada fácil.
3: Sí, ha sido una experiencia muy bonita, un torneo que se hace cada cuatro años, un año antes que las Paralimpiadas y, hijo, hasta los mejores de Europa y haber estado allí compitiendo y haber conseguido el bronce junto a Martín que además de ser un jugadorazo que estar al cuatro del mundo es uno de mis mejores amigos del circuito ha sido, ha sido muy bonito, partidos tensos, partidos duros, pero al final ha tenido recompensa y fue increíble
0: Cisco era abogado, los deportes de nieve eran bueno, una de sus grandes pasiones y siempre que podía se escapaba unos días para practicarlos, pero en 2015, con 33 años, sufrió una lesión que le cambiaría la vida. El 28 de diciembre de ese año fue a hacer snow a Meirhofen, un pueblo pequeño de Austria. Él estaba acostumbrado a hacer acrobacias con su tabla, de hecho había bueno hecho el mismo salto en muchas ocasiones. Y fue precisamente eso, el exceso de confianza, lo que le llevó a cometer un error.
3: Estuve unos 10 o 12 metros en el aire Y caí de espalda caí mal Claro, reboté hacia arriba, recuerdo un dolor brutal Pero claro, lo peor vino cuando yo intenté levantarme y no me podía mover Y eso fue un drama para mí Porque sabía desde el primer momento lo que había ocurrido Me puse a gritar como un loco No, no, me tocaba las piernas y no las sentía y ya recuerdo como un helicóptero llegó, me, yo creo que me sedaron y ya recuerdo como me desperté tras la operación, perdón, en la UCI fundido, porque claro, una hora antes estaba saltando sin problema y ya no me podía ni mover, es decir, para mí me había... Me había fastidio a la vida para siempre.
0: Cuando sufres una lesión de este tipo te dan tres meses para saber si puedes o no recuperar movilidad en la zona afectada, en su caso eran las piernas. Y cuando se dio cuenta de la lesión que tenía eh, y que le iba a acompañar siempre, pues recuerda que fueron cuatro días muy duros en los que tuvo que asimilar su lesión. La clave en su recuperación fue el deporte, el deporte. Sobre todo, echa de menos ir por la nieve como iba antes, ¿no? Como vivía esos deportes de nieve Pero él tenía otra pasión, que era el tenis Y lo intentó retomar tras quedarse en silla de ruedas Esta fue la mejor decisión que pudo llevar a cabo Porque con este regreso a las pistas, volvió a ser feliz
3: Y el tenis me ayudó, me devolvió parte de esa autoestima Porque yo vi que estaba jugando bien, iba jugando mejor Es decir, ahora lo veo jugando jugaba muy mal Pero para mí en aquel entonces jugaba, jugaba bien, me movía rápido ...a mí me ayudó mucho a esa autoestima... ...yo siempre recomiendo a gente que esté en situación difícil... ...ya sea física o mental... ...que tenga alguna depresión o que esté con ansiedad... ...el deporte... ...el deporte te da la vida... ...y es que es mucho mejor que cualquier pastilla... ...que cualquier cosa... ...hacer deporte y al poco tiempo ya te sientas mejor...
0: ...el tenis le devolvió la felicidad... ...y este era un deporte del que no conocía... ...esa otra faceta... ...la del tenis en silla. ...y precisamente esta faceta... ...le cambió por segunda vez la vida... Pero esta vez para mejor. La historia de Cisco es una historia de superación. Él tenía unos planes y se imaginaba una vida muy diferente, pero una mala caída, haciendo lo que tantas veces había hecho, lo cambió todo. Pasó por momentos muy duros y al principio no podía girarse en la cama sin ayuda de otras personas. No controlaba sus esfínteres, pero el trabajo, el esfuerzo y no tirar la toalla, le ha valido a ganar para ganar una medalla de bronce en un campeonato para europeo.
8: sin ella, pero con ella tampoco, y si de este mal de amores, yo me fuera para la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rojo, más me juece porque es el empiece de la palabra amargura una mentira y un credo porque a destina del tallo injertándose en los dedos una rosa es un rosario quise cortar la forma más tierna de
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Seguimos en directo en la cadena COPE. Somos la noche de COPE y aquí te estamos acompañando una madrugada más en tu jornada laboral, en tus vacaciones, en ese momento que tienes. Pues a punto de irte a la cama, que si estás ahí que quieres coger el punto del sueño y no pues oye, si te podemos acompañar en este momento, pues nosotros te agradecemos que nos hayas elegido una madrugada más. Hoy es jueves, sí ya es jueves, y eso significa entre otras muchas cosas, que toca echar un vistacito a la pequeña pantalla con la doble huelga que está produciéndose en Estados Unidos pues hay muchas series que se han producido pero que, no, que ahora llega el momento de ver, que ahora no se están produciendo pues una de esas series es Riverdale, una de las joyas ocultas que nos trae esta madrugada Rosana Rábago, y también vamos a estar viendo Nashville. Vamos a ver esas series a través de la radio, como siempre, con nuestra experta serie fila predirecta Rosana Rábago. En un ratito va a estar aquí con nosotros. Pero mientras tanto, llega andando al estudio nuestro querido Raúl Liñares. Eh, Raúl, muy buenas
9: noches. Como un buen peatón.
0: Como un buen peatón, porque tú eres de tú eres más de caminar que de ir
9: en otros medios, ¿no? <risa> Depende del día Depende del día vale, Depende vale. del día Depende del día Pero bueno Soy un 10 como peatón Que es lo importante Vale <risa> Pero no importa Qué nota tenga yo Lo que importa Es la nota que tengan Nuestros oyentes Y Aquí por eso los Protagonistas son ellos Y por eso Les estamos preguntando Y por eso Queremos que nos manden Su nota de voz Al 661-2015-12 Y que también Nos dejen su mensaje En redes sociales En arroba La noche de cope Tanto en Twitter como en Facebook. Y vamos a comenzar este tramo escuchando a Enrique de Granada que es bastante, mira, crítico con los patinetes. Muy bien.
4: Yo creo que somos en general bastante incivilizados con este tema. Seamos conductores o seamos peatones. No andamos con respeto. Pero sobre todo he notado muchísimo todo este tema de los patinetes, bicicletas, eléctricas y todas estas cosas. El que va con el patinete o con la bicicleta y de repente cruza un paso de peatones pretendiendo ser un peatón. O eres vehículo vehículo o eres peatón
8: mhm uh -huh.
4: ¿Puedo decir una
0: cosa, Raúl Iñárez? Puedes. Bueno, eh, es que el otro día llegué, aparqué la, la moto en, en la, aquí en el aparcamiento que tenemos enfrente de la, de, de la COPE de motos y Raúl Iñárez aparcó muy bien el patinete ahí. O sea, que, que, no, que no pensabas que iba a decir algo más, no, no, que le hiciste muy bien. O sea, que yo, ahora mismo Raúl Iñárez para mí es un 10 porque la única
9: vez que le he visto con el patinete, que sé que viene muchas veces en patinete, lo aparcó donde había que aparcarlo. Es que además si lo aparcas en la acera te cobra la, ah, sí, ¿te la cobra aplicación, la aplicación? Te ponen mal aparcado y te vuelven a cobrar. ¡Onda! Te cobran ¿Pero un... cómo lo hacen a través de una fotografía? ¿Tú que, claro, cada vez que aparcas tienes que sacar una foto. ¡Onda! Y te... Ah, pues mira, eso no lo sabía. Claro, claro. ¿Ves? Ya ahí pusieron una solución para que por lo menos no queden en la cera los patinetes <risa> Lo que es el dinero, ¿eh? Que nos hace hasta aparcar bien las cosas. En el bolsillo afecta a todo el mundo. <risa> Vamos a escuchar ahora a Manu de Zaragoza, que nos dice lo siguiente sobre las zonas peatonales. Y bueno, una sorpresita también, mira.
3: Hombre, sí que está bien que haya... Pero tampoco, tampoco hay que ser lo más verde del mundo, no dejar que pasen coches por ningún lado, porque hay gente que trabajamos conduciendo eh, repartidores, taxistas casi por ahí y siempre te acaban fastidiando, que siempre encuentres soluciones, pero hay repartos que podrías llevarlos con la furgoneta y dejarlos en la puerta, que va siempre hasta el culo tiempo, que no que tienes que aparcar, echar en el carro y... <risa>
9: Bueno, Manu, que nos decías que te <risa> hacía ilusión que te felicitásemos porque ya tienes 48 años. Pero ayer pues, el cumpleaños. ¿no? Sí, pero él decía que queríamos que le felicitásemos hoy, así que <risa> ah, bueno, vale, le pues vamos nada, a felicitar. Nada. Si sí, es la ilusión lo hacemos. Felices 48, Manu. Sigue con nosotros otros 48 más, por lo menos. Vale. Estás poniendo el cumpleaños en reggaetón, ¿no? Sí, la versión cumbia, que ya sabes es lo que, me gusta, que es lo que me gusta a mí. Y Maldita ya... la hora en la que te dejamos <risas> elegir músicas en la noche de conferrar liñeres. Hay que poner un poquito de ritmo a la vida. Eh, está bien, y está el bien. chef José Domínguez nos comentaba, hay muchos peatones que en, las, eh, en los pasos de cebras van con los cascos puestos o con el teléfono en la mano y se lanzan a la carretera sin percatarse de si vienen muchos coches. Y ya también de paso voy a aprovechar para decirle al chef José Domínguez que mucho ánimo con el tema de los incendios que nos comentaba mm. aquí que le mandaron desalojar el local de, de su restaurante. Calma. Así que nada,
0: que vaya todo bien y, y eso. Pues mucho ánimo si hay alguno de los afectados que nos quiera mandar, como siempre, una nota de audio. Las, las redes sociales y los canales de comunicación con el programa están, por supuesto, siempre abiertos.
9: Están abiertos en el número de teléfono 661-2015-12 y también en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope.
2: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: En este momento del año muchas personas están de vacaciones y otras tantas están a punto de empezarlas, esto es un hecho Viajar hacia ese lugar en el que vas a descansar y desconectar es un auténtico placer, pero ojo que durante las vacaciones podemos caer enfermos y debemos estar preparados para cuidar nuestra salud
8: Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. See yeah.
0: Será maravilloso viajar hasta Mallorca si no te pones malo, porque una enfermedad puede arruinarte las vacaciones y ojo porque con el estrés que vivimos en el día a día muchas veces hace que cuando paremos para tomar las vacaciones, hace que por lo menos un par de días los pasemos en cama, esos primeros días de vacaciones para hablar sobre los medicamentos que tenemos que llevar en la maleta y sobre todo cómo mantenerlos, tenemos una semana más a nuestro doctor de cabecera, don Darío Fernández, él es médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Darío, buenas noches. Buenas noches. Eh, nos pueden fastidiar. Eso es, es verdad que sí, muchas sí, veces sí. nos pasa, ah, ¿no? Vamos. Estamos siempre a tope a tope de estrés y terminamos vale. y no sé si bajan las defensas o qué
5: pasa. Sí, es que el viaje es un riesgo, es una aventura y se trata de llevar adaptadas todas las condiciones y previstas todas las dificultades o todas las circunstancias para que sea lo más saludable posible. Y si vas en barco pues sí. habrá que llevar también algo para pues, si te, marea, te, te mareo eh? Y claro. si tienes fobia al avión pues llévate a lo mejor algún tranquilizante o algo o a tu médico, o se claro. tomar sus precauciones.
0: La primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué precauciones debemos tener antes de empezar el viaje? Es decir, el viaje se empieza cuando empezamos a sí. planificarlo y dentro de esa
5: planificación tienen que estar los medicamentos. Sí, y no olvidar meter en la maleta también un informe médico de nuestro médico con nuestra historia clínica y los medicamentos que estamos tomando. Uy. Y ahí en la historia clínica verán reflejados si somos alérgicos o algo por si acaso nos ponemos enfermos pues que el médico que nos atienda esté perfectamente informado. Y también antes de salir informarte, lo mismo que te informas de eh, las condiciones climáticas que hay en el país, tienes que informarte claro. de las condiciones endémicas, de las vacunas que ah, necesitas sí. para, para estar en ese país, de las enfermedades más comunes, de las medidas higiénicas... Y no olvidarte también de llevarte no solamente las medicinas que estés tomando, sino a copiar también pues algún antidiarreico para evitar esa diarrea del turista, algún antiinflamatorio, algún antiséptico, por si tienes una herida. Entonces es muy importante echar en la maleta además de ropa eh, esta Planificar. Estas cosas.
0: Lo del informe médico me llama la atención porque
5: te diría que el 90% de la población no lo hace, no lo hacemos. Sí, y además el informe médico, y si es posible, pues llevarlo en inglés. Si vamos a un país extranjero donde a lo mejor pues no puedan entender nuestro idioma, y es muy importante llevar las vacunas e informarse también de qué medicamentos están prohibidos, que en algunos países está prohibido la entrada de algún medicamento y entonces en la aduana podemos tener problemas.
0: Como vosotros, pues fíjate, una cosa a tener en cuenta, si hay alguien que mañana justo se ve de vacaciones y no, y no ha hecho esto, no le queremos tampoco chafar, pero oye, son recomendaciones que nunca vienen nunca vienen mal tenerles en cuenta para hacer un, un viaje. Eh, claro, hablabas tú de hacer acopio de, de medicamentos, de llevarte un, un botiquín, que eso sí que tenemos que hacerlo en todos los viajes, pero ¿qué medidas debemos tener durante el viaje, eh, a la hora de que nos estropeen los medicamentos? Bien,
5: pues es muy importante transportar los medicamentos en su blister, en su caja, no sacarlos en el pastillero y protegerlos de una temperatura, llevarlos a una temperatura adecuada y también evitar que se expongan a la luz del sol, porque la luz de algunos medicamentos, muchos, son fotosensibles. ¿Eh? y luego pueden produciendo lo que se llama fotoalergia, fototoxicidad. O si sea, es que es muy importante transportarlos en las condiciones eh, adecuadas.
0: Uh -huh. Y en el caso en el que vayamos conduciendo nosotros nuestro coche, que no tengamos que montarnos en el avión, no haya aduanas de por medio,
5: ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Bien, pues es muy importante leerse el prospecto porque hay muchos medicamentos que influyen en la concentración, en la atención necesaria para poder conducir. Darte cuenta que se, se, estimula, se, estimula, se estipula que un 5% de los accidentes de tráfico son debidos a somnolencia por la medicación y que el 25% de los medicamentos que prescribimos los médicos inciden en la concentración. Por lo tanto, y sobre todo personas de riesgo, personas mayores de 65 años, tienen que tener cuidado. Si es que lees el prospecto y ver cómo incide eso. Y si eso incide en la, en la conducción, pues tomarnos, si es posible, la medicación al llegar a nuestro destino sino que conduzca a otra persona. Te, te
0: quiero preguntar si crees que tenemos
5: en cuenta esas... en general,
0: si nos tomamos muy en serio o muy poco en serio esas indicaciones de las que nos pues, estás hablando. Uh,
5: no es que se las tome en serio, no sé. Yo creo que es una cuestión de ignorancia, de no saber, de falta de información, que quizás eso es una responsabilidad del médico que deberíamos informar a los pacientes, Cuidado que usted está tomando esto y me dice usted que se va a ir a Medidor uh -huh. o se va a ir a Cancún, pues eh, tenga cuidado que esto puede influirle en la, el
0: viaje. ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué precauciones eh, debemos tomar una vez que hemos llegado a nuestro destino con bueno con esos medicamentos que nos hemos llevado para allá?
5: Bien, pues una vez que hemos llegado a nuestro destino si estamos tomando esos medicamentos, como he dicho, que el 25% de los que prescribimos son fotosensibles. entonces cuidado de no tomar el sol si estamos tomando esos medicamentos y si lo tomamos, pues tomarlo con precaución, con ropa, con gorro, a la sombrilla, o sea, irnos a la playa, pero sí. con sombrilla, con protección, incluso con fotoprotectores. Y si la medicación no permite, pues hay unas, eh, tomar unas unidosis que hay por la noche, eh, cuando no estamos expuestos a, eh, al sol. Y luego también tener en cuenta... El, el horario que hay allí, el, el uso horario, porque a lo mejor no coinciden nuestras tomas de desayuno, comida y cena uh -huh. con aquel país, por el desfase horario, entonces claro. eso también habrá que habrá que ajustarlo y tomar muchísimas precauciones por evitarnos eso que llamamos la diarrea del, del viajero uh -huh. y bueno, pues tomar, depende de los países, pues no tomar el agua del grifo, eh, no lavarse la, el, 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 los dientes con agua del grifo, uh -huh. tomar agua embotellada y no, no tomar comer cogida de puestos, comida de puestos callejeros que puede estar uh -huh. eh, con una bacteria que es la la Echerichia Goli que produce la diarrea del turista y luego como tú dices al principio pues a lo mejor te da la diarrea pero a lo mejor te da la diarrea a los tres días de estar aquí o tienes alguna otra
0: claro es que eso un me alegra que hayas sacado este tema aunque sea un poco escatológico pero creo que, que es de, de, interesante hablar de él porque yo he escuchado de todo es decir en el caso en el que tengamos esa diarrea del viajero no cortarla para nada eh, y en el caso en que lo, nos tomemos, o sea, que los
5: medicamentos antidiarreicos no son del todo buenos para el cuerpo. Te quiero preguntar como, sí, como médico... La diarrea, eh, vamos a ver, la diarrea es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para expulsar algo uh -huh. malo. Entonces, no hay que cortar la diarrea, porque si no, las bacterias se quedarían en nuestro intestino y uh -huh. se absorberían. Lo que hay que hacer es reponer las pérdidas de sodio y potasio y otros iones que provoca la diarrea. Uh -huh. Por lo tanto habrá que tomar eh, esos medicamentos, el sodio, el potasio, o ese eh, suero, suero ¿no? uh -huh. Lo que indique. Y cuando la diarrea es muy, muy, de, muy numerosa, pues puede pueden indicarse algunos medicamentos para inhibir ese peristaltismo uh -huh. intestinal y que no sea tan abundante. Pero de entrada la diarrea típica y normal. De cuatro, cinco seis deposiciones al día, no hay que cortarlas, sino que hay que reponer pérdidas. Uh -huh, perfecto. Pues es que, y es que en, en casos, en algunos, hay que tomar incluso antibiótico, porque claro, es producido por una bacteria.
0: Uh -huh. Eso me pasó a mí cuando fui de viaje a Senegal, que estuve luego pues, una semana hasta que dije, esto, esto es muy raro, claro. y ya así que fui al médico y ya me recetó un, un antibiótico, y con eso ya así que se soluciona todo el problema. Bueno, llega el momento de hacer al doctor la ronda de preguntas cortas de Salud a tope. La primera pregunta que tenemos es eh, ¿qué, qué, qué, consecuencia, ¿qué consecuencia a largo plazo puede tener una reacción fototóxica? Pero
5: lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es una reacción fototóxica? Bueno, pues mira, esos medicamentos que son fotosensibles absorben las radices ultravioletas y provocan lesiones en nuestro ADN y concretamente en la piel, pues pueden producirte pues, un eczema, una irritación, una urticaria, uh -huh. ¿eh? y pueden producirte pues una, una dermatosis. Y eso tomado, si te ocurre varias veces al año o todos los veranos, pues te va a generar envejecimiento, cutáneo e inmunodepresión también. Uh -huh. ¿Algún ejemplo de fármaco de uso muy común que esté prohibido en países extranjeros? Pues mira, si te vas muy lejos al Japón, allí no lleves spray porque están prohibidos. Si ¿Anda? te vas a Rusia, eh, los jarabes que llevan codeína, que son muy frecuentes aquí para, uh -huh. para la tos, también están prohibidos. Eh, por ejemplo, eh, las anfetaminas, que forman parte de muchos componentes antigripales, pues ¿Oh, sí? están totalmente prohibidos en Arabia Saudita. ¿Anda? Y los tranquilizantes, quien no toma un diáceps de, de vez en cuando, un orfidal, pues en la India también están prohibidos, o sea que debe llevar un informe donde eh, un médico te lo indique y a ser posible en estos países en inglés.
0: No, o sea que el, todo el que se va a encontrar a sí mismo en, en la India a encontrar esa paz interior, la tiene que encontrar de manera pues natural. porque
5: es un poco nervioso y está tomando un tranquilizante porque lleva que tiene que llevar justificante.
0: <risa> eh, la insulina, a todos esos pacientes diabéticos, ¿la insulina puede ir en la maleta
5: del avión? No, no puede ir en la bodega porque las condiciones de temperatura y presión pueden alterarla y así que deben ir contigo. En una nevera portátil conservada
0: uh -huh. ¿Se pueden lesionar las
5: uñas en un solo día por la fotosensibilidad eh, a un medicamento? Pues sí, produce una fotooncolisis que te llegan a levantar hasta la cutícula de las uñas, con un solo día
0: Caramba, caramba Y los marcapasos a la hora de viajar Me imagino que te refieres a lo, cuando tenemos que pasar por aduanas, por controles de seguridad
5: Sí, estas personas que llevan un, son portadores de marcapasos deben llevar un informe, insisto, en inglés A ser uh -huh. posible, diciendo el tipo de marcapasos y por qué lo llevan Y esto le va a de pasar por el control de, de metales uh
0: -huh. ¿qué medicamentos pueden provocarnos lesiones en la
5: piel si tomamos el sol al ingerirlos? pues mira, muchos, muchos, es que fíjate, antiinflamatorios el, el, el naproxeno, que es muy uh -huh. frecuente antidiabéticos, algunos antibióticos como las tet tetraciquilas, medicamentos antihipertensivos, antipsicóticos la torvastatina para el colesterol sí. y la simvastatina que se toma para el colesterol sí. también, pues estos pueden provocar y también los antiepilécticos, así que hay que mirar siempre el prospecto he escuchado el recután también, que
0: es para, no sé si Tratamiento la, para la, para la gane, gane, ¿no? para para eso es
5: sí. también es peligroso en ese caso.
0: Bueno, bueno. Y en estos casos, claro, ¿qué podemos hacer para evitar que esa fotosensibilidad nos chafe las vacaciones?
5: Pues procurar protegernos de, de ese sol, con, con nuestro, simplemente con los vestidos, o tomarlos pues fuera de las horas en que tome, nos ponemos al sol, si puede ser, en una dosis nocturna. Uh -huh. ¿Y para cuánto tiempo se pueden llevar medicamentos al extranjero? Pues, si estamos hablando de Europa, los países de la Comunidad Europea han convenido en que puede llevarse medicamentos para tres meses. O sea, que puedes acopiarlos y en tu receta electrónica que te lo dan para tres meses. Perfecto. Y la última, eh, si viajamos acompañados de nuestro perro, ¿qué precauciones debemos tomar? Pues sí, el perro también, y con estos calores, puede también sufrir un golpe de calor hora. O puede provocarnos un accidente porque se ponga nervioso. Entonces, hay que acostumbrarle a que se vaya adaptando a estar ahí en, en, en el coche, tomar las medidas de, de protección y, por supuesto, no dejarle nunca solo en el coche dentro
0: pues ya lo sabes si estás preparando las maletas para irte de vacaciones sigue los consejos del doctor Darío Fernández para viajar tranquilo allá donde vayas doctor una semana más muchísimas gracias nada
5: esperamos a todos los búhos que hagan sigan estos consejos y nos sigan oyendo muchas noches
0: exactamente y sobre todo que lo hagan de vacaciones que Exacto. es muy importante
1: noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
2: Y ustedes
4: se lo querían perder y algunos se quería perder estas emocionantísimas. Este sensación. verano si desconectas te lo pierdes. Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición. Alcalde, ¿cuál es la situación
7: resultados. ahora mismo?
1: Pues ahora mismo no hay pocos activos. Ya He
4: subido un a, a un coche de la Guardia Civil que no está identificado. Por
1: Esto el... que parece mentira ha ocurrido de verdad. Carlos
3: Alcaraz. ¿Qué? Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué qué bonazo, Cope, qué si desconectas te lo pierdes.
4: Máster Universitario en Radio Cope.
0: La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
8: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito.
2: No me moleste mosquito. La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: Cope estar informado
0: son las dos y media de la madrugada y estamos ya encarrilando pues la parte final del verano seguimos en directo en la noche de cope somos la cadena cope el calor pues bueno está haciendo estragos este verano y esto favorece a las plagas de insectos y esta noche vamos a hablar de un insecto en concreto que no es el mosquito como esta canción de los de los dos en la que hablan ellos eh, raúl iñares buenas
9: noches buenas noches carlos pues no no es el mosquito el calor que estamos sufriendo y la humedad de los ríos son el caldo de cultivo perfecto para otro insecto. ¿Sabes cuál, no? ¿De ¿Cuál? La mosca negra.
10: En mi pueblo hubo una plaga tremenda de, de mosca negra. Al subir las temperaturas del agua y todo, se, pues, salieron muchísimas algas. Entonces allí ponían los huevos la mosca negra. Pero mi, mi pueblo está rodeado del río.
9: Es Patricia, una joven que vive en un pueblo de Tarragona por el que pasa un río. Precisamente es en verano y en zonas húmedas donde suele aparecer la mosca negra. Lo que ocurre es que en los últimos años el incremento de las temperaturas ha hecho que se dispare su reproducción. Jorge Galván es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.
4: La mosca negra es un insecto, que además es autóctono, lo hemos tenido siempre en nuestros ríos, pero últimamente está reproduciéndose en una tasa superior. ¿Qué pasa? Que con el aumento, con el cambio climático el aumento de temperatura han ido bajando de altitud y también han ido aumentando sus latitudes de acción y cada vez las, en, las encontramos en más sitios. En más sitios, de hecho, en Cataluña, junto con Aragón, Madrid, Murcia y
0: Comunidad Valenciana, estas son las comunidades donde más están sufriendo las plagas de este insecto. Y eso se nota en los servicios de urgencia. Lo ha confirmado en Herrera en Cope el doctor José Ramón Casal.
7: En estas zonas, de sobre todo de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia... Hay un incremento, eh, de gravedad no, pero sí que la gente se asusta y acuda a los servicios de urgencias con esta sintomatología, que uh -huh. por desconocida pues asusta más.
0: En el caso que nos contaba Patricia, la plaga de mosca negra fue de tal magnitud que incluso tuvieron que cerrar las piscinas del pueblo. Escucha el motivo.
10: Hubo tal plaga que hubo tiempo, una vez que incluso tuvieron que cerrar las piscinas municipales porque, claro, también cuando, al regar en cualquier sitio donde hay un pelín de agua estancada, pues claro, eso es un foco de, de moscas. Y cerraron las piscinas porque los niños se las comían pobres. Mm.
9: Y es que, claro, por un lado las escasas lluvias y la disminución del canal de los ríos... ...han creado el hábitat perfecto para los huevos de este insecto. Pero es que además, con el calor, su ciclo de reproducción es mucho más rápido.
4: Esta época, como hemos tenido más de una hora de calor... ...estas olas de calor lo que han hecho es que se reproduzcan en mayor tasa. Entonces ahora, aparte de que es la época en que se encuentra, la encontramos en mayor cantidad.
9: Como nos explica este experto en sanidad ambiental, además de las plagas cada vez más numerosas... El problema de la mosca negra es su mordedura. Tiene una
4: mandíbula cerrada, que lo que hace es provocar un mordisco en la zona donde, donde pica sangrante. Alrededor se genera una inflamación que puede llegar a ser un hematoma y es muy desagradable porque es muy doloroso y además pica mucho. Y si nos rascamos esa
9: herida podemos llegar a producir una infección. Como escuchas, la mordedura de la mosca negra puede causar una infección, pero también una reacción alérgica como le ocurrió a Patricia de Tarragona.
10: Ahí, por ejemplo, si me picaba en sitios donde hay más carne, pues muslo, brazo o tal, viene era una, era una picada que sí que picaba, va mucho, mucho, pero no pasaba de allí. En cambio, cuando era en plan, pues en el empeine, por ejemplo, una vez que me picó el tobillo, se me, se me puso el, todo el pie, todo, todo hinchado y duele.
0: Es que la mosca negra inocula una pequeña dosis de anestésico que le permite morder sin que te des cuenta de que te está picando. Su saliva es la que suele provocar fuertes cuadros de alergia y dolores fuertes en la zona. Por eso, en los casos más graves, hay que acudir inmediatamente, inmediatamente a un hospital.
7: Si no estamos convencidos de que esa evolución va bien, ¿no? Si la tenemos un poquito más hinchada, si vemos que el, la, el enrojecimiento se va extendiendo, bueno, pues eso se puede tratar perfectamente en un centro de salud. Si la reacción nos provoca incluso hasta dificultad respiratoria, porque podría ser, ¿no? Si somos alérgicos por supuesto inmediatamente uh -huh. a un servicio de urgencias de un hospital porque lo más probable es que nos tengan que poner pues tratamiento intravenoso no
0: Escuchábamos a José Ramón Casal y en el caso de que la cosa no llegue a tanto pues cuando se trate solo de una mordedura molesta pero sin complicaciones
7: esto es lo que recomienda hacer el doctor Casal produce mucho picor y tendemos a rascarnos, con lo cual podemos empeorar y provocar infección, que esa es una, otra de las consecuencias de, de estas mordeduras. Tenemos que limpiar la zona, aplicar hielo eh, y luego ya a criterio, pues probablemente de un facultativo, vamos a la farmacia, muchas veces hay que tomar un antihistamínico o a veces hasta una crema de corticoide suave, ¿no? Eso es, eh, pero inicialmente no ponerse nerviosos.
9: Por agarrarnos a una buena noticia, es que a pesar de que estamos sufriendo más plagas de mosca negra y en más lugares, de momento la mordedura de estos insectos no transmite enfermedades graves. Eso sí, para evitar que eso ocurra hay que mantener la prevención.
7: De momento no, no, no es para que se asuste la, la gente, no los oyentes, pero es susceptible de, de, de que lleguen algún día estas enfermedades si no hacemos sobre todo prevención, no prevención sanitaria, prevención de, de eliminar larvas, de de campañas, ¿no? de tratamiento larvicida y todo eso por parte de las autoridades
0: planes y prevención de las administraciones contra la mosca negra y también pues precauciones que podamos tomar nosotros, pues las de siempre no, manga larga y pantalón largo si vas a pasear cerca de algún río evita el amanecer y el atardecer y también pues utiliza un buen repelente estas son las armas que tenemos en nuestras manos para combatir a las tribus, como bien dice la canción de Radio Futura
8: no des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir al sol de poniente Hay tribus ocultas Cerca del río Esperando que Caiga la noche estoy Hace falta valor Hace falta valor
0: Estamos en la noche de COPE en directo 2 y 38 de la madrugada y esta noche estamos hablando contigo porque se está celebrando el Día Internacional del Peatón y estamos evaluando lo buenos o lo malos peatones que somos. cochecito de Marisol para ilustrar este tramo de oyentes en el que nos bajamos del coche, nos bajamos de la moto, nos bajamos del camión, del patinete, de la bicicleta y nos ponemos bípedamente, si se puede decir de esa manera, nos ponemos a, a dos patas, pues
9: bueno, para caminar por la acera que no hay veces que no lo hacemos del todo bien, Raúl Leñares. Pues sí, pues sí, vamos a escuchar a nuestros oyentes a ver qué nos tienen que decir, no todos se dan un 10, por <risa> ahora tampoco se ha suspendido a nadie. Bueno. Pero bueno, van siendo críticos consigo mismos. Nos están mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también nos dejan su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, donde tenemos tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a leer ahora precisamente a José Antonio de Huelva, que nos dice como conductor profesional me quejo de que la mayoría de la gente no sabe seguir las normas de circulación, ni a PEA ni como conductores. Y como peatón me quejo exactamente de lo mismo. <risa> Ay, todo, todo, mal, todo mal ahí estamos, querías postre pues. toma pan de coco, claro que sí y ahora vamos a ver cómo se considera como peatón, pues María de Lepe
10: pues yo como peatón me considero un 7, ¿vale? cuando paso por un pasado de peatón intento ir rápido para que los coches no, no estén mucho tiempo esperando, pero sí es verdad que, que cruzo por sitios que es indebido, aunque siempre intento no entorpecer la
9: circulación es que si ves que se va a cambiar el semáforo en rojo Y te da tiempo a atajar un poco
0: Claro Una pregunta Raúl Iñérez ¿Tú eres sí, de pero... los que cuando estás en un paso de cebra Para el coche ¿Tú le dices con la mano gracias? ¿O eres de los que piensan Como es obligación parar Pues para qué le voy a dar las gracias?
9: en Madrid no lo no hago tanto, en las ciudades grandes no, no lo hago, pero fíjate que en, que en los pueblos sí, y sobre todo en, en los pasos de peatones, eh, que no tienen semáforo, uh -huh. los que no están señalizados ahí siempre. Ahí sí levantas la mano y dar la gracia. Ahí siempre. Bueno, perfecto. perfecto. Es duda que tenía porque es verdad, porque es un momento
0: así un poco raro. Incómodo, que sí. ¿no? No sé si incómodo, pero bueno, es un momento de claro, que no que no hay nada aquí ni la Unión Europea ni nadie ha establecido normas y a lo mejor se podría decir, pues oye, si te paras en el, en el paso de y alguien te cede el paso, es su obligación pero oye, por ser buenos ciudadanos no sé sé, no, si alguien quiere legislarlo o regularlo, pues bien, desde la noche de cope, pues estaríamos muy contentos de que alguien nos diera alguna alguna
9: directriz a ver si hay que saludar o no pues es. Es. <risa> y vamos a ver qué nos dice María Delepe como conductora
10: como conductora, pues no soporto los que se le caen el alma cuando pasan por un paso de peatones mientras cruzan por ahí las bicicletas que cruzan por los pasos de peatones, creyendo que ellos, cuando van subidos en la bicicleta, y los que van subidos en los patinetes, que también cruzan por los pasos de peatones y tienes que pararte a la fuerza. Es que eso no lo soporto.
9: Y algo rápido. Venga. Que María está de cumpleaños también. Cumpleaños. Hombre, mira que 17 viene. de agosto, son 54 años. Felicidades, María. No tenía la canción preparada, pero... Pero bueno. felicidades. Va a haber que hacer un, una sección de oyentes a ver cuándo es vuestro día de cumpleaños y no sé, si os gustan los regalos que recibís o algo. Eso, eso. Ya lo estudiaremos. <risa> <risa> Podéis mandar vuestra nota de voz no sobre los cumpleaños, sí, sobre cómo sois como peatones al 661 20 12 y también escribirnos en redes sociales, en Facebook y Twitter somos @lanochedecope. Y la gente
8: me saluda
0: Seguimos en directo en La Noche de Cope. Llega el momento de dedicar unos minutitos a la pequeña pantalla. Como sabes, Hollywood está sumida en una crisis sin precedentes. Por suerte, antes de que los actores y los guionistas se pusieran en huelga, pues la industria del entretenimiento produjo y grabó muchas series. Son tantas que a nuestra serie de fila Rosana Rábago le está costando ponerse el día, pero como siempre, nos trae buen material una semana más. Rosana Rábago, compañera, bienvenida una semana más a La Noche de Cope.
11: Muy buenas noches, Carlos, y gracias. Bueno, tú lo has dicho, estamos en un parón que hacía décadas que no uh -huh. se veía y empezamos a quedarnos sin series. Sí. Pero no os preocupéis, yo os traigo dos recomendaciones que tienen algunos añitos, porque siempre viene bien eso de ponerse al día. Uh -huh. Una de ellas acaba exactamente a estas horas, en siete días, estará llegando a su fin en Estados Unidos. Uh -huh. Y seguro que habéis oído hablar de ella, porque desde que, desde que se estrenó ha dado mucho que hablar, sobre todo en redes sociales. Coged vuestros mapas porque vamos a visitar el pueblo ambientado en una de mis series favoritas y que aún no me puedo creer que no hayamos hecho después de dos años en esta sección. <risa> y nos vamos a visitar Riverdale.
7: Ah, Riverdale,
0: que yo, eh, es, me suena porque es eh, una serie que estaba eh, basada en unos cómics de los años eh, 30, ¿no? De, de Archie Comics, me parece que era. Eh, la, la cuestión es eh, que me suena, ¿no? Que ese pueblo se llamaba Riverdale.
11: Así es, Carlos. Efectivamente, los cómics son del 39, 41. Hay un poquito de lío con la uh -huh. fecha de estreno. Sí. Pero como bien dices, Riverdale está basada en los cómics de Archie Comics, pero podríamos decir que toda su similitud acaba en el nombre de los protagonistas y del peculiar pueblo americano, al menos durante su primera temporada. Mira, escucha. Riverdale es un pueblo tranquilo como muchos otros. Gente acogedora, vecinos decentes,
2: juventud sana. ¡Qué divertido! Pero en Riverdale nada es lo que parece. Eres más
0: peligroso de lo que pareces. Venga, escúchame. No. Tengo que poder hablar con alguien de lo que pasó.
11: Aquí, no. la inocencia no se pierde, se mata. ¡Han matado a un chico, Archie! Bueno, como acabamos de oír, en Riverdale la inocencia no se pierde, se mata. Bien. Esto formó parte de la promo que hizo Movistar Plus, que es quien lo emite en España, uh -huh. hace siete años para promocionar la serie. Pero la verdad es que no está demasiado alejado de la realidad. Uh -huh. La ficción comienza, te estarás imaginando, y como bien sabes, con mis gustos, con un asesinato. Sí,
0: sí, me imaginaba.
11: El mellizo de Cheryl, Jason, aparece muerto en el río Sweetwater Desapareció el 4 de julio y hay más historia de la que la gente quiere contar Aquí entra Yaget, el narrador que siempre acompaña y parte fundamental de Riverdale Interpretado por Cole Sprouse, que no sé Carlos si te suena su nombre No, para nada Pero si te digo Hotel Dulce Hotel mm. O las aventuras de Cody?
2: Ah, sí, de cuando, sí, cuando sí. éramos
11: más, Pues sí. es uno de los gemelos Sí, 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 es sí. uno de los gemelillos. Yaget es un pandillero que viene de una familia pobre y de trabajos cuestionables. Vamos, tanto el padre como la madre, pero bueno. Sin embargo, él no es así. Él es una especie de detective al más puro estilo Sherlock Holmes que decidirá escribir un libro contando lo que sucedió aquel verano. Porque nada mejor que para un libro ambientarlo en un buen asesino. Claro. Un libro que al final pues no acaba siendo más que una especie de cuaderno de investigación con el que acompañaremos a Yaget mientras indaga y finalmente, al menos en esta primera temporada, resuelve el caso. Esta historia es sobre una ciudad,
0: antes honesta e inocente, ahora cambiada para siempre tras la misteriosa muerte de Jason Blossom el 4 de julio. ¡Dios mío, es Jason! ¡Le dispararon! Pero el asesinato de Jason había sacado a la luz otras verdades que ninguno queríamos reconocer. Estamos hablando de que esta serie está inspirada en unos eh, cómics y me gustaría que me hablaras de, de esos personajes que formaban parte de los CDOs y que, bueno, que nos cuentes si van a seguir en esta serie.
11: Bueno, hemos comprobado que Jaget efectivamente sí que sigue, porque Jaget forma parte de los cómics. Y evidentemente, tanto Archie como Betty y Verónica forman parte de Riverdale y también son protagonistas de esta ficción que llega la semana que viene, como te decía, a su fin. Yo es que estoy aún muy dolida, ¿vale? O sea, yo la semana que viene no sé qué voy a hacer. O sea, literal, estamos hablando de miseria, una de mis series por excelencia, o sea… bien
8: que ya yo
0: ya he quedado que
11: con mis amigos esa noche, o sea, yo no sé, yo apareceré por aquí y después me iré a ver el final de River. Pues ¿verdad? Verdad, <risa>
0: tiene tela que hayamos tardado dos años y medio en, en hablar de esta serie, pero bueno, te, te, te lo sí. perdonamos.
11: Pero bueno, mejor mejor el final, así ya veis las siete temporadas y luego es. ya juzgamos. Bueno, Archie es quizás el que menos se aleja de la versión del cómic. Él es un joven que va a empezar segundo curso. Hasta ahí todo bien. Deportista por excelencia es el chico popular de clase que durante todo el verano ha ido descubriendo su amor por la música y mientras tanto por el camino y también referente con la música ha cometido un gran error. Después tenemos a su vecina la Dulce Betty. Ella es también curiosa por naturaleza, de hecho va a ser quien ayude mucho a Yage durante la investigación y también tiene su lado oscuro un lado oscuro que en la primera temporada intuimos pero que realmente no se desarrolla hasta la segunda y la tercera. Uh -huh. Te diré serán frecuentes en ella discusiones con su madre y un espíritu rebelde que aún mantiene que aunque aún mantiene su dulzura y el ser una niña buena, pero eso es con sus amigos. Con sus padres la rebeldía oh. se va a sus
8: <risa> claro.
11: Algo en lo que le va a ayudar Verónica o Ronnie. Ella llega a Riverdale de Nueva York y es una de una familia adinerada. Acostumbrada a ser la chica mala y a hacer lo que quiera, porque claro, venir de una familia rica te pasa de ti lo que tiene. Hmm. <risa> su llegada a Riverdale le permitirá ser ella misma y demostrar no solo su bueno con los estudios, sino también en los negocios. Todo ello mientras forma parte de esta curiosa pandilla donde la música va a ser parte fundamental de la trama porque esta serie tiene música cantada por los propios actores. Anda. Y es que no hay prácticamente ningún capítulo en el que no canten algún tema mientras suceden pues cositas relevantes para la trama de Riverdale?
2: Señorita Grundy, ponimos lo que oímos y después no hicimos
1: nada. ¿Cómo
11: explicaríamos qué hacíamos juntos en el río a las 6 de la mañana? Verónica Lodge. Archie,
3: Andrews. Ella es Betty Cooper.
11: Te pregunto si me quieres, Archie.
3: No puedo darte la
0: respuesta que quieres. Me, me llama la atención, Rosana, eh, saber qué es lo que te gusta de esta serie, qué es lo que más te atrae de esta serie.
11: A ver cómo te lo explico, porque lo hemos hablado un poquito antes eh, detrás de micro, pero es que es una relación un poquito extraña. Las primeras temporadas, la, la primera y la segunda especialmente, fueron maravillosas. Era casi como ver Twin Peaks de nuevo y de hecho mucha bueno, gente la comparó con esa ficción.
0: Para los o sea, mayores, ¿eh? O
11: sea, pero no, no, no. O sea, Yo recuerdo las primeras críticas, eh, oír eso, el decir Riverdale y la nueva Twin Peaks. Wow. Estaba rodeada de misterio Intentabas averiguar quién era el villano Y te sorprendías con cada, con cada giro Luego llegó la tercera temporada y empezaron a jugar con fenómenos paranormales. Y ahí se les fue un poquito, digamos, la olla. Hay mucha gente la abandonó. Pero ya sabes, Carlos, que yo lo de abandonar una serie, como que no? Eso, eso no va conmigo, ¿vale? Yo, si lo empiezo, me la acabo.
0: Fiel, totalmente fiel.
11: Totalmente fiel. Y más con mi Riverdale. Hasta que llegamos a la séptima y última temporada, donde Riverdale poco a poco ha ido volviendo a sus orígenes, sin dejar de lado la, eh, la parte sobrenatural, porque, cómo no, han tenido que viajar a los 60. Guau. Wow para seguir volviendo a sus orígenes. Uh -huh. Y ahora, pues, como te digo, toca ver los últimos capítulos en Movie Star Plus y más adelante sé que se estrena en Netflix. Y despedirnos de ese pueblecito de Estados Unidos que tantísimo voy a echar de menos.
8: Mientras
0: nos despedimos de Riverdale, vamos a coger el coche para irnos a otra zona de los Estados Unidos porque toca visitar Nashville y hablar de una serie country que se estrenó en 2012 y que está disponible en Amazon Prime Video.
11: Así es, antes de descubrir las maravillas de las series musicales gracias a la gran, maravillosa y perfecta
8: Glee, <ríe> sí.
11: años antes de eso existían ya ficciones donde la música era la gran protagonista de todo. Conocíamos así de primera mano a Reina James, a quien estamos escuchando, una antigua leyenda del country que vive en Nashville con sus dos hijas, Maddie y Daphne, y gracias a la cual pudimos conocer algo mejor este estilo de música.
8: Eddie, es mía. Ah, ya te tengo. te
11: Vale.
2: Del
0: country, en muchas de las tramas de las series musicales, donde hay una gran leyenda, eh, pues los guionistas hacen que siempre haya un joven artista dispuesto a arrebatarle la gloria y eh, yo creo que en esta serie me has dicho que siguen con esa dinámica. ¿no? ¿Quién interpreta este papel en Nashville, Rosana?
11: Pues estás hablando de Juliet Barnes, como bien dices, siempre tenía pues su cookie con su, pues, con su respectivo rival, pues aquí teníamos a Reina con Juliet. Como has dicho, ella es una joven promesa que antes ha sido la traba reina, pero con la que nuestra leyenda no se lleva muy bien del todo. Todo tiene que ver con su primer encuentro. Allí Juliette, un poquito subidita de tono, trata con bastante desdén no solo a los ayudantes que ella tiene, sino a la propia reina. Y eso no sienta muy bien a la leyenda que se propondrá darle una bien merecida lección. Este perfume no huele a nada. ¿De qué
1: va esta gente? Son solo prototipos, solo llevan agua. Si no leer el perfume, no puedo elegir con cuál me quedo. Es tu madre. ¿Hola? Cariño. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. ¿Por qué tiene mi número? ¿No es parte de tu trabajo que no tenga mi número de teléfono?
11: Hoy iremos viendo no solo una rivalidad entre cantantes, sino cómo estas van haciéndose aliadas, porque claro, al final el mundo de la música es el que es. E incluso me atrevería a decirte que hasta amigas. Y es que mantenerse en el mundo del country no es tan fácil como parece. Y toda ayuda es poca. Ahí es donde entra en juego Deacon.
0: ¿Y quién es este Deacon? Cuéntanos.
11: Podríamos decir que ejerce de una especie de pepito grillo entre ambas, ah, ¿vale? Bien. Y es una, es una especie de comparación un poquito mmm, llevada a, a lo más arriba, ¿vale? Uh -huh. Tikon es el primer gran amor de Reina, y ya sabes que donde hubo fuego, cenizas queda. <risa> Pero, sí, 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 yo ahí yo solo lo dejo, ¿vale? O sea, triángulo siempre. Bien, bien. <risa> Pero también es tío de una amiga de Juliet, Scarlett, con, con lo cual acaba siendo una especie de gran mediador entre ambas, y acaba logrando muchas temporadas después. Que se entiendan. Eso sí, mientras ayuda a Scarlett, que a su vez también se va abriendo un hueco en el mundo del espectáculo.
4: Oye, Reina, ven. Hola. ¿Recuerdas a mi sobrina Scarlett? ¿Qué?
11: <risa> ¡Madre mía! La última vez que te vi una cosita diminuta.
4: Oh. Ahora vive aquí. Trabaja en el Bluebird.
7: Ah, el Bluebird, es la meca.
8: ¿Sí? Sospecho que me han enchufado. <risa> ¿Compones?
1: No, yo escribo poesía.
0: De la banda sonora me está, me está encantando yo no sé si esto es uno de los alicientes bueno sí lo sé, es uno de los alicientes para ver esta, esta serie, pero ¿por qué crees que los nuestros buitos deberían ver Nashville?
11: Bueno, pues es fácil, Carlos. Evidentemente, la banda sonora ayuda muchísimo. Es una banda sonora espectacular. A quien estamos oyendo ahora es al, al actor que interpreta a Deacon, pero tanto Raina como Juliet, que la interpreta Haydn Panitier, son muy buenos cantantes. Pero también te digo, una buena serie musical siempre es una maravillosa opción para sentarse en el sofá a pasar estos días de verano. Y los amantes de ficciones como Glee, nuestra querida Glee, uh -huh. <ríe> Open Fire, querrán ver Nashville, ya que prácticamente te podría decir que todas estas series, incluso me atrevería a decirte que Riverdale, han bebido en mayor o menor medida de Nashville, Anda. por no hablar de los cameos, o sea, cameos. Donde podremos ver artistas de la talla de Cristina Aguilera, Kelly Clarkson o Kelsey Valderini.
0: Bueno, pues vaya, vaya alineación, pues nada, yo me apunto tanto Riverdale como Nashville en esta lista dos series americanas, americanas de pro, las que nos ha traído Rosana Rabago esta semana. La próxima semana, ya con Beatriz, a ver qué series nos, nos traes. Muchísimas gracias, Rosana Rabago.
11: A ti, Carlos, hasta la semana que viene. I'm
3: right back
6: days
2: dream then one beatriz pérez otín
1: cope estar informado Chaval
8: con suerte reinado un ba o por suerte nos han vuelto a juntar reina de arriba chaval del sur por cualquier motivo te encuentras tú
0: Esta madrugada, en la noche de COPE, vamos a abordar un tema muy interesante, y es el tema de la música desde dentro, porque hay veces que ascender en tu puesto de trabajo puede ser complicado, eso puede pasar en todos los trabajos, y hay que tener suerte, ¿no?, y estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado. En la música, como en el resto de trabajos, pasa igual, y con el talento, pues no siempre... Vale, ¿no? Eh, muchos se quedan en el camino y empezar desde cero a partir. Eh, o sea, empezar desde cero, desde la nada, pues puede ser muy complicado. Hoy en la noche de cope vamos a tener en unos minutos a Gonzalete, la persona que estás escuchando con esta canción Ángeles del Hierro, a Guille Zeni y a Cerro de ellos. Son tres artistas que están comenzando en esto de la música. Y ojo, porque a algunos de ellos les está yendo muy bien. En un momentito les vamos a tener aquí en la Noche de Cope. Mientras tanto, lo que tenemos son buitos, buitos que van andando por la calle. Y que nos cuentan cómo se consideran ellos, si son buenos peatones o si hay algo que mejorar.
9: Raúl Iñárez. Pues vamos a ver cómo se consideran del 1 al 10 nuestros buitos en este Día Internacional del Peatón, 17 de agosto. Están mandando su nota de voz al 661 20 15 12 y también nos escriben en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de copia. Así que vamos a escuchar a Sito de Lorca.
3: Pues yo nota como peatón seguramente un 7. Vamos andando y no somos conscientes del peligro que, que, que tenemos a derecha, izquierda, delante y detrás. Los pasos de peatones, sin señalizar, la preferencia la tiene siempre el peatón. Eso sí, antes de cruzar el peatón debe de comprobar de que los vehículos que vengan, tanto por un lado como por el otro, se han detenido. No se van a levantar unas barreras para que el coche que venga no lo atropelle.
9: Muy importante. Es importante. Importante, I mirar siempre hacia de los lados, que ya nos los dicen desde pequeños, eh, a mí me lo decían siempre. Así que eso, hay que si acordarse dicen, de, de mirar. Si lo dicen por algo será. <risa> eso es. Bueno, nuestros oyentes pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también escribirnos en redes sociales, en Twitter y Facebook. Somos arroba la noche de cope.
4: de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
4: María Magdalena, comensal con el Papa en la JMJ. Mm -hmm.
1: Bueno, está al lado del Papa y ha sido
10: un wow. No, no termino de creérmelo, no, no sé, simplemente que ha sido un wow, no, no sé. Es una persona súper sencilla, súper humilde. Cuando llegas, primero estás nervioso porque no sabes con qué te vas a encontrar, pero luego él te hace sentir que no pasa nada somos dos personas que podemos conversar, tú me
7: puedes preguntar, yo te puedo responder y yo te puedo contar.